0: Section 10 de La Garçonne par Victor Marguerite Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie, deuxième partie, chapitre 3. Toute une saison, sa journée d'intelligent labeur accompli, Monique avait ainsi donné à la danse ses soirées et parties de ses nuits. Seule, avec des camarades qu'elle s'était fait petit à petit dans les milieux d'art et de théâtre avec lesquels son métier l'avait mise en relation, elle avait, tour à tour, élu cinq ou six endroits où, à heure fixe, se déchaînait pour elle l'étourdissant vertige. Elle avait été une de ces mille faces pâmées qui, au son criard des orchestres, sous les soleils aveuglants de minuit, se trémoussent dans un tourbillon de lumière et de bruit. Elle avait été une de ces pauvres petites apparences humaines agitées, au balancement de l'instinct, par un va-et-vient irrésistible vaguelette de l'universel marée, dont le flux et le reflux ont le même rythme inconscient que l'amour. À cette incessante représentation de l'acte sexuel, auquel le dérèglement des mœurs convie dans les music halls, les dancings, les thés, les salons, et jusque dans les restaurants, une foule toujours grandissante, Monique, fatalement, avait pris goût. La passion de Nickette, et l'espèce d'accoutumance docile avec laquelle elle y avait elle-même répondu, s'était relâchée insensiblement au fil des mois. De cet entrecroisement passager, elle restait camarade, étonnée, lorsqu'elle se revoyait, d'avoir pu être plus qu'amie. Faute d'un autre aliment que celui du plaisir physique, la violence de leurs sensations passées s'était vite consumée tout entière. Il n'en demeurait qu'une tiédeur, encore douce sous les cendres. Et déjà, quand elle rencontrait son ancienne maîtresse escortée de quelques nouvelles compagnes, Monique éprouvait, à la profondeur de son indifférence, que le souvenir en était presque totalement refroidi. Glace, où s'était de même résolu, avant que de s'évanouir, dissiper jusque dans sa mémoire tous les feux passagers que le désir avait allumés en elle depuis la révélation voluptueuse que lui avait apportée Brisco. Monique par la rapide simplicité avec laquelle elle avait donné suite et fin à la passade, avait ébahi le comique. Si blasé qu'il fût sur l'inconstance des femmes, c'était la première fois qu'ayant lui-même le béguin, il se voyait semé de la sorte. En retrouvant le lendemain même au dancing, sa conquête abandonnée au bras d'un bel Américain, il n'en avait pas cru ses yeux. Mais, sous le clair de lune violâtre, puis, l'incendie orange dont les lumières changeantes enveloppaient son balancement rythmique, le tango ramenait lentement devant lui, avec la chaîne des couples, l'anneau des deux corps enlacés. Monique, levant les yeux, aperçut Brisco au passage et lui jeta un signe amical. La danse achevée, elle le croisa, rejoignant la loge où tenait cercle Pierre Dessouzet avec lequel elle était venue. Briscoe serra, d'un air vexé, la main qu'elle lui tendait en camarade. « Compliment railla t raya-t-il en désignant l'Américain qui se perdait dans la foule. « Vous ne vous embêtez pas ?» Elle la voit avec tranquillité. « Ma foi, non !» Et, riant au spectacle de sa moue à la fois ironique et pincée, « Voyons, Briscoe. c'est donc si extraordinaire qu'en matière d'amour ?» Elle hésita, ne trouvant pas d'autre mot. « Une femme pense et agisse comme un homme ?» Il faut vous faire à cette idée et me prendre pour ce que je suis, un garçon. » Il eut au bout des lèvres une garce, et par politesse acheva le mot. Une garçonne, je sais, la garçonne. Mais en dépit de son indulgence à tout faire, sa vanité regimbait. Il n'en risqua pas moins. « Je vous retrouve à la sortie Impossible, je regrette. Mon associé doit me présenter tout à l'heure. »« Lucienne Marnier, avec qui nous avons rendez-vous. »« Ah uh ah -huh !» Elle haussa les épaules devant le sourire qui insinuait. « Vous m'avez bien fait connaître Edgar l'air pour la pièce de Perfeuille, et je n'ai pas couché avec lui. Lucienne Marnier, vous la connaissez ?» Parbleu, qui n'avait entendu parler de cet original, « Belle et riche à millions », ce que possédait son entreteneur en titre, « Banquier belge », elle se targuait d'être amatrice d'art. Elle doit me parler d'une décoration pour la fête hindoue qu'elle va donner en l'honneur de sa dernière découverte. Pire, Rhys, le danseur nu. Briscoe conclut. Tout indiqué pour un tango. Bien du plaisir. Cette surprise de l'amour propre masculin, devant ses détachements instantanés, avait grandement amusé Monique aux trois ou quatre expériences qu'elle avait tentées depuis sans les rechercher d'ailleurs, mais en n'hésitant pas à les pousser à bout chaque fois qu'elle s'était trouvée, Bien que familiarisée maintenant avec le plus normal et le plus sain des gestes, elle en ressentit, du moins quand son partenaire le lui savait donner, tout le plaisir que lui avait rageusement souhaité Briscoe. Elle n'allait jamais au-delà de sa propre satisfaction, presque toujours ressentie avant que celle de l'autre ne s'achevât. Alors, du même instinct brutal qui, la première fois, dans cette chambre d'hôtel où elle s'était donnée à un passant, lui avait fait rompre prématurément l'étreinte, elle repoussait l'homme, décontenancée. Elle voulait non subir des maternités hasardeuses, mais n'avoir d'enfant que du père qu'elle aurait entre tous choisi. Même lorsqu'elle eût volontiers prolongé le jeu, il suffisait qu'elle perçût l'approche du spasme créateur pour que, volontairement, elle s'y dérobât d'une secousse à droite. Jusqu'ici, après ces rencontres dont le péril, après avoir été un piment de plus, commençait à la décevoir, elle n'avait gardé qu'une indifférence un peu moqueuse pour ceux qui en avaient été moins le sujet que l'objet. Elle souriait à la surprise ou à la mauvaise humeur, dont, remerciés sans retour, ils accueillaient le congé. Ce renversement des habitudes et des rôles, car Monique ne leur laissait aucun doute sur leur utilité secondaire, leur causait une humiliation ou une irritation qu'ils déguisaient mal. Il leur fallait bien, devant leur fuyant adversaire, s'avouer battue, et la proie perdue la regretter. Petite revanche qui, d'abord, avait flatté sa tenace rancœur. Elle avait fait résolument deux parts de son existence, celle des distractions, la plus courte et la moins absorbante, et celle du travail, sa vraie vie. Si tard ou si tôt que ce fut, elle rentrait, toujours seule, rue de la Boétie. Jamais elle n'avait laissé franchir le seuil de son logis personnel à d'autres qu'à de vrais amis, comme Madame Ambras ou le professeur Vignabos, qu'elle invitait parfois, de temps à autre. Tous les matins, même quand parfois elle découchait, elle descendait, à dix heures, de l'entresol où elle habitait, au magasin que Mademoiselle Claire avait déjà fait mettre en ordre et parer pour la vente quotidienne. Le chardon bleu, depuis l'éclatant succès de la pièce de perfeuille, était lancé. cinquante représentations et la réclame du programme avaient multiplié celle que méritait la décoration inventée par Monique sur les indications sommaires d'Edgar Lair. Sa renommée avait été, du coup, définitivement consacrée. Monique Lherbier, sur l'entablement de marbre vert, qui étalait au-dessus au des spacieuses vitrines, encadrées d'ébène, sa fastueuse enseigne, le nom désormais adopté du tout Paris, étalait seul, au lieu de l'inscription primitive, ses fines lettres d'or. Après les mois pénibles du début, où elle avait vu son capital disparaître sans que la clientèle se montrât, voilà qu'en moins d'un an, la vogue aidant, la fortune commençait à venir. Ce jour-là, c'était le troisième printemps depuis son départ de l'avenue Henri Martin, une journée magnifique s'annonçait. Le corps frais, reposé par la douche glacée dont elle accompagnait ponctuellement son quart d'heure de culture physique, Monique jouissait, sans arrière-pensée, de l'équilibre heureux de sa force. Elle déployait, aidée par Mademoiselle Claire, lieutenant vigilant et précieux, des étoffes lamées, en faisant jouer les plis lumineux dans la splendeur matinale. Lucienne Marnier, au dernier moment, avait voulu changer le rideau de fond sur lequel les danses de pire devaient découper, le soir même, leur nudité sculpturale. Au lieu du velours uni, dont le bleu lavande, dans l'encadrement des tentures corail brochées d'or de couleur, faisait un repoussoir un peu fade, elle souhaitait quelque étoffe plus somptueuse pour enchasser le bijou vivant. « Non, pas de rose, ni de rouge, déclara Monique. « Restons dans les complémentaires. Ça, peut-être. » Elle essaya un lampas bleu de roi tramé d'argent. « Pas mal. » Puis désigna un rouleau de brocard vert empire, tout feuillagé de palmiers vermeil, Et, avec autorité, ça doit aller. Montrez. » Mademoiselle Claire étala le princier tissu. À la fois éclatant et sombre, il gardait dans ses lourdes cassures une souplesse. Monique, les yeux fermés, il regardait se mouvoir la blancheur du beau corps. Elle était revenue, émerveillée, d'une des dernières répétitions. « Ça va » trancha-t-elle. À l'échantillon corail, elle compara pour plus de sûreté les deux étoffes dans le petit salon réservé aux éclairages nocturnes. Mademoiselle Claire s'exclama. « Le verre est parfait Mademoiselle Mardier sera contente !»« Prenez un taxi et allez vous-même avec M. Angibot lui présenter les deux. Elle choisira !» Nous avons suffisamment de l'une et de l'autre. Bien. Vous mettrez en main aussitôt, prêt pour six heures. Militairement, Mademoiselle Claire et M. Angibaud, le factotum de confiance, accouru à l'appel, s'inclinaient, partaient. Une discipline souriante, mais ferme, régnait au chardon bleu. Il suffisait que la patronne parût, ordonnât. Les huit employés que comptait maintenant la maison ne prononçaient Mademoiselle avec un respect religieux. Il la considérait parce que, ses vers, elle était juste. Monique, le dos tourné à la porte d'entrée, examinait quelques faïences antiques qu'on venait d'apporter avec des vers irisés. Achat de la veille à l'hôtel des ventes, collection monestier. Une jarre à huile, au col trapu, sur trois anses intactes, rutilait dans le lot comme une turquoise géante. Quelle lampe elle combinait un abat-jour de mousseline abricot et bleu de lin, quand une voix, grassayante, à côté d'elle, la fit tressaillir. « Ma chère enfant !» Elle se retourna. « Plombino !» Il plongeait de son épaisse tignasse devenue grise et de ses larges épaules. Et relevant un visage embarrassé, « Oui, c'est moi, Je prit à cueillir mes respects. » Elle le contemplait insolente. Ils ont vieilli depuis quatre ans. » Il dissimula sa grimace dans un sourire et répliqua « On en peut tirer autant de votre beauté. Je ne suppose pas cependant que ce soit au simple besoin de ce madrigal que votre visite soit due. Mais si pour beaucoup, c'est par discrétion, sachant votre fierté, que je m'étais abstenue jusqu'ici aux heures difficiles que vous savez traverser. « Je n'aurais pas voulu que vous puissiez voir, dans une démarche peut-être importune, le moindre mobile intéressé. » Il mentait, et elle le savait bien, ayant brutalement repoussé les offres indirectes d'argent qu'il lui avait fait faire à plusieurs reprises au lendemain du jour où elle avait quitté l'avenue Henri Martin. Sans doute, pour qu'il osât se présenter en personne, après ce long effacement, avait-il quelques raisons pressantes il prit son silence pour une invite et continua d'un ton pénétré. « Aujourd'hui, au fou n'a fait plus besoin de personne, je me sens plus à l'aise pour vous assurer que mon affection n'a pas varié et que mon admiration a grandi. » Elle lut, dans ses yeux d'hippopotame cuit, la même vaseuse sincérité qu'au jour lointain où elle était encore une jeune fille à marier. Quelle nouvelle apportait-il quel marché pouvait-il lui vouloir proposer « Au fait, monsieur le baron, » fit-elle, poliment hautaine, « que me voulez-vous » Plombino, en la revoyant, sentait se réveiller, plus vivace que jamais, sa marotte. La manière dont il avait été éconduit, la préoccupation de ses entreprises, sans cesse élargie au point de rayonner maintenant sur les deux mondes, de longues absences, enfin, avaient seul pu le détourner momentanément de sa poursuite. Monique, revue à un souper de centième, S'était réemparé à son insu du millionnaire vieillissant. L'idée fixe de la revoir, et de l'avoir à n'importe quel prix, depuis le hantait. Il déclara avec onction Eh bien, voilà, vous savez les relations d'affection quotidienne que j'entretiens avec votre père depuis. Il hésita, espérant qu'elle lui viendrait en aide, mais elle le regardait fixement, avec un air moqueur. Oui, elle savait. L'association conclue entre son père et Vigneret d'abord, elle partit et comme si de rien n'était. Puis l'augmentation du capital, transformant avec les millions de Plombino lui-même, de Ransom et de White, la petite société primitive en une formidable affaire internationale. Elle savait même qu'elle serait un jour une riche héritière et que cette fortune dont elle ne voulait pas deviendrait celle des enfants recueillis en comblant par une donation inattendue les humbles rêves de Madame Ambra. L'or d'une mauvaise action deviendrait de la sorte le levier d'une bonne œuvre. « Passons, » dit-elle. Plombino eut un geste approbateur, à quoi bon, en effet, remuer de pénibles souvenirs. « Fous-affirissons Ne parlons pas de tout cela. Voilà pourtant qu'il faut que je foutise la santé de votre mère, éprouvée déjà l'hiver dernier, n'est pas sans donner quelqu'un inquiétude grave. Oui, le cœur... L'herbier m'a dit hier qu'elle aurait une grande joie à vous revoir et qu'il serait bien heureux de tous deux si vous consentiez à aller dîner un de ses plus prochains soirs à Fenu Henri Martin. Quelle réponse dois-je leur porter Monique pâlit, interdite. Elle évoquait, dans le vestibule, l'heure tragique et sa vision d'horreur. Le cadavre de tante Sylvestre s'allongea, étendu sur la civière. Le visage de sa mère, malade, se mélangeait dans l'éloignement avec celui de la douce vieille. Elle écarta leurs fantômes. Non, jamais elle ne retournerait à venu Henri Martin. Et cependant, au souvenir de l'affection que s'étaient portées malgré tout, les deux sœurs, au mirage confus des heures d'autrefois, quand elle-même était une enfant encore, Monique s'interrogeait, non sans trouble. Si la démarche de Plombino n'était pas seulement, comme elle le supposait, un chantage à la réconciliation Si réellement l'état de sa mère. Non En dépit de la rupture, qui des siens avait fait pour elle deux étrangers, elle éprouverait, instinctivement, quelque émotion au lieu de cette insurmontable méfiance. Je réfléchirai, dit-elle enfin. Elle regardait Plombino sans le voir. Sa pensée errait, du jardin d'hier à la villa de Trouville. Les jours vécus brusquement, Tramaient dans l'ombre de sa mémoire Leur fine toile d'araignée Lui, sous le regard distant Qui le chauffait comme un rayon de soleil Se dilatait, heureux Il insista affectueusement Vous ne leur refuserez pas cette joie Ma mère est alitée. Elle se lève depuis une quinzaine Elle sort même un peu l'après-midi Eh bien, fit-elle rassurée Ébranlée pourtant Dites-lui qu'elle me téléphone Nous verrons Plombino lui saisit les mains si prestement qu'elle n'eut pas le temps de se mettre en garde et dévocieusement y appliqua ses lourdes lèvres. Elle eut un recul violent, mais rien ne rebutait le gros homme, excité par la chair fraîche. Il bredouilla « Merci, ma chère enfant, et permettez-moi de fou féliciter. Quelle merveille !» Il tournait en soufflant au milieu des bibelots anciens et désignant les sièges de lac aux belles courbes « Le style l'air-pied Il faudra que vous me fassiez la grâce de remeupeler le rez-de-chaussée de mon hôtel du parc Monceau. Je ne fais que du moderne. Il ne décollait pas. Elle dut prétexter un travail et respira quand, remontée en auto, elle cessa de l'apercevoir, saluant toujours à la portière. « Travailler pour ce métèque Plus souvent !» Elle haussa les épaules avec mauvaise humeur. Plombino venait de lui gâcher toute sa journée. Un nuage en même temps passait sur le soleil. En elle, autour d'elle, tout s'était brusquement assombri. Elle n'était pas encore revenue de son mélancolique voyage au pays de la souffrance passée, quand, après une après-midi enfermée chez elle, avec ses souvenirs, puis une tasse de thé et un toast solitaire, neuf heures, tintant au cartel de sa chambre, la rappelèrent à la réalité. La soirée de Lucienne Marnier, et à minuit, l'exhibition de Piris, elle n'avait que le temps. Elle recourut aux remèdes habituels de ses fatigues et de ses neurasthénies, la bonne eau froide et son coup de fouet. Nue, dans son cabinet de toilette tout en céramique blanche et en glace, elle s'étirait après la friction de la bande de crin. La réaction salubre l'avait rassérénée. Son accès de sauvagerie douloureuse cédait au besoin d'oubli. Comme d'ordinaire, elle sortait de sa rêverie avec un âpre besoin d'action, quelle qu'elle fût. Crise dont l'acuité s'espaçait, mais où la plaie, crue chaque fois cicatrisée, s'était rouverte tout entière, au plus profond. Elle donna, à l'image que le haut miroir lui renvoyait, un regard qui la satisfit. À quoi bon se tourmenter de la sorte Elle s'en voulait de cette faiblesse, se persuadait. On ne peut rien, au fait accompli, que d'en tirer courageusement la leçon. Elle caressait d'un mouvement machinal ses seins fermes, leurs pointes dont le rose sur la rondeur veinée, avait foncé jusqu'au carmin. Puis, descendant le long du torse musclé et du ventre plat au galbe des hanches, dont les longues jambes élançaient l'enfort, elle suivit, comme si elle le dessinait, le contour des cuisses. Elle évoquait, dans une souriante comparaison, les lignes si pures du danseur nu. N'avait-elle pas comme lui un corps de gymnaste d'où la beauté naissait d'un rythme naturel, elle ne connaissait pas plus que lui les vaines complications de la pudeur, masque de la laideur ou de l'hypocrisie. Mais, supérieure à lui, elle portait, dans sa chair de bel animal, une âme qu'il n'avait pas. Une joie orgueilleuse la soulevait à l'idée de son dédoublement. Les hommes Elle sourit dédaigneuse. À force de l'avoir voulu, elle était devenue, physiquement et moralement, leur égal, Et cependant, elle avait beau ne pas se l'avouer, il y avait dans l'âpreté de sa revanche un sentiment informulé. Solitude, stérilité, elle n'en ressentait pas encore précisément l'atteinte, mais le verre invisible naissait dans la magnificence du fruit. Une lente, minutieuse toilette, et à onze heures, Vêtue seulement d'une robe-chemise en enlamée d'argent, d'où le buste et les bras émergeaient au fer, tandis que la lourde étoffe sur tout le reste plaquait, elle était prête. L'auto de Pierre des cornait justement sous ses fenêtres. Ils firent une entrée sensationnelle. Lui, long et mince dans un habit puce, avec son visage fardé de mignon, au méplat à la clouée. Elle, entourée aussitôt par une véritable cour. Lucienne Marnier venait au-devant d'elle, royale dans son éclat roux de Dogarès. Un turban de diamants et de perles, emblème de la fête hindoue, évoquait sur la chevelure vénitienne les splendeurs de l'Asie. Elle associa gentiment Monique à son triomphe. On s'écrasait dans les salons. Mademoiselle Marnier n'avait pourtant convié qu'une intimité, mais elle allait de la finance belge au gratin parisien en passant par toutes les notoriétés de l'art et des lettres cosmopolites. Monique, à travers Cohu et Brouard, avançait, happée au passage par ses admirateurs. Il n'y en avait pas de plus chaud que ses anciens amis. La bande, qui semblait s'être donnée là rendez-vous, se faisait reconnaître avec force de protestation. Il semblait que Ginette Hutier et Michel Dantregue n'eussent jamais cessé de la chérir. Ce n'était qu'une voix sur son talent, sa grâce, son éclat, etc. fit-elle en serrant sans chaleur la main de la générale Merlin qui s'empressait. Mais les lumières, brusquement, s'éteignirent. Tout bruit s'apaisa, comme par enchantement, après un Ah! prolongé. On voyait au bout de l'enfilade s'éclairer le sanctuaire. Les rideaux de corail et d'or s'entrouvraient lentement. Le désert de verdure et de palmiers vermeils parut. Un grand tapis noir étendait sur toute la scène son velours ras. Alors, une étrange musique s'éleva. L'orchestre invisible lançait son chant nostalgique. L'Orient s'éploya mystérieusement. Puis, les rideaux retombèrent en même temps que déclinait la mélopée. Soudain, au dernier soupir des flûtes aiguës et douces, il se relevait au milieu de l'impressionnant silence. À genoux, les bras allongés et le dos immobile, le danseur nu, prosterné, touchait du front le sol de ténèbres. Sa blancheur se détachait, pure, sur le fond de rêve. Soudain, comme reprenait la cadence des arpèges, le marbre s'anima. Le beau corps harmonieusement se redressait. Dans une gravité d'invocation, tout l'être haussé d'un élan sans fin, Piri tendait vers un ciel imaginaire, sa splendeur de jeune Dieu. Il était si beau qu'il paraissait chaste. L'orchestre déroula le thème éternel des murmures du désir aux cris de la passion déchaînée. À travers les sables, la forêt, l'eau, le feu, la danse multiforme bondit de la fraîcheur du matin au de nuit d'étoiles. Mais, au monotone rappel des flûtes et des lyres, enfin s'imposa l'azur implacablement bleu. Monique, suspendue au mouvement du danseur, évoquait, déroulée autour du bacchus indien, toute la théorie des cortèges antiques. Elle surgissait avec son ivresse sacrée au fond de toutes les âmes. Minute intense où Pyrrhus incarna à lui seul tout le délire orgiaque. Quand il s'abattit, épuisé, un tumulte d'applaudissements et de clameurs crépita. Les rideaux retombaient aussitôt s'entrebaillèrent, le triomphateur parut. Il saluait en souriant, très maître de lui, et sans nul signe de fatigue. La frénésie des bravos était telle que l'enthousiasme de Monique en fut gêné. Les femmes debout criaient, « Encore, encore !» Ce n'était plus le danseur nu, pas même un gymnaste. C'était un homme à poil, l'athlète complet, que visiblement elles acclamaient. Mais Pyrriss se dérobait avec modestie, à l'ovation. Comment, trois heures après, dans l'atelier d'Annika Gobroni, Monique se retrouvait-elle en train de souper, assise entre Pyrriss et Ginette Hutier tandis qu'en face de la violoniste trônait M. le ministre des Transports, flanqué d'Hélène Suze et de Michel d'Entraigues, Max de Pierre Dessouzet et Cécile Meireux complétaient cet ensemble inattendu. Elle ne se le demandait pas, tout à l'amusement de découvrir en son voisin, redevenu le plus correct et le plus élégant des Argentins, un compagnon d'une gaieté et d'une simplicité d'enfant. Annika, tandis que M. Hutier faisait silencieusement sauter avec une gravité de maître d'hôtel, le bouchon de la neuvième bouteille de champagne, s'était levé pour aller éteindre le lustre central et jouer au piano une marche tchèque. Les cheveux courts, avec son brun visage ardent et sa gorge plate, elle faisait, dans son immuable sarrau de velours incarnat, songer à quelque ange démoniaque. Hélène Suze et Michel d'Entregue, ayant réclamé un chimie, aussitôt s'enlacèrent. Pierre Dessouzet et Cécile Mère, suivant l'exemple, tournoyaient en sautillant. Max de la bouche à l'oreille de Ginette, lui contait de telles horreurs qu'elle engloussait d'aise, tandis que son Excellence, laissée à elle-même, buvait coup sur coup d'un air béat. M. Huttier, tout en considérant avec sympathie le couple suggestif que formeraient Antinous et sa femme, souriait au souvenir de la fustigation qu'il s'était fait administrer la veille, chez Irène, par une solide gaillarde. Les verges de bouleau, alternant avec une fine cordelette à nœuds, il n'y avait que cela. Monique, renversée sur sa chaise, écoutait avec douceur les galanteries que lui débitait Pierris, un peu ivre. Elle avait la tête lourde et n'entendait que le son cuivré de sa voix. Elle se souciait peu du sens des mots. Elle n'était pas désireuse qu'il eût de l'esprit. Même elle préférait, pour ce qu'elle en voulait faire, qu'il ne fût que ce qu'il était, une belle machine à plaisir. Elle l'avait prise par la taille. L'inconscient travail, qui depuis quelques jours se poursuivait en elle, brusquement venait de se matérialiser en un projet qui, peu à peu, se précisait. Le piano s'était tu. Dans un angle obscur de l'atelier, Hélène Suse, Michel et Annika Gobroni gisaient étendues sur un amoncellement de coussins. Une lampe turque éclairait vaguement d'un feu rouge l'entrelas de leur groupe indistinct. Monique, du même regard indifférent, constata que Cécile Maire et Pierre Dessouzet avaient disparu et que Ginette et Max Delôme s'étaient levés de table, suivis par M. Hutier. Elle l'aperçut affalée dans le tombereau d'un fauteuil anglais, l'œil oblique, non loin du divan où la ministresse venait de s'allonger en entraînant son cavalier. Si avertie qu'elle fût de la corruption de ce milieu, qu'elle avait autrefois traversé comme une salamandre la flamme, Monique trouva que les anciens amis allaient fort. Pyrrhus, avec son profil de médaille antique, lui parut au contraste plus frais encore et reposant. Elle répondit d'une longue pression de main à sa prière. Après tout, pourquoi ne jouir qu'à demi de la minute éphémère Pourquoi cette crainte absurde d'un risque dont, indépendante à tout point de vue, elle ne devait compte à personne Oui, pourquoi pas un enfant Un enfant qui tiendrait d'elle et de son éducation, avec un corps robuste, l'âme qui façonne l'existence. Un enfant qui, de ce père, oublié demain, n'hériterait que des dons magnifiques, la santé, la force. L'amour, elle n'y croyait plus. L'art, tel que son habileté le pratiquait, qu'était-ce une distraction, oui, l'illusion de n'être pas tout à fait une inutile. Tandis qu'un enfant, créé de l'action, de la pensée, de la vie, orgueilleusement, elle salua la lueur d'Aurore, l'idée rédemptrice. Un enfant, une compagnie et un but de toutes les heures, Monique jeta un dernier regard sur la vaste pièce où le jour froid de l'aube se mêlait à la lueur des lampes voilées. Une ombre grise enveloppait l'immobilité des groupes à demi-nus qu'une ondulation, un soupir, par moments agitait. Elle se leva brusquement, entraînant son compagnon. « Viens !» Fin de la section 10, enregistrée par Pauline Latournerie